0: Mega gut, dass ihr wieder am Start seid bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Thema heute: Eltern sein und Liebespaar bleiben. Wie zur Hölle geht das? Ich bin Isa, Mama von einem fast dreijährigen Boy, einem kleinen frechen Wirbelwind. Und in High Baby geht es darum, uns klarzumachen: Wir Mamas sitzen im Grunde alle im selben Boot. Und auch wenn man das nicht immer sieht, Wir haben alle dieselben Gedanken, Zweifel, Ängste und Themen, die uns so beschäftigen. Und hier in Hi Baby können wir gemeinsam darüber lachen, uns austauschen und einfach ein bisschen abschalten. Ihr hört nachher noch den virtuellen Kaffeeklatsch. Da gibt es jede Menge Input und Geschichten von anderen Mamas aus der High Baby Community. Diesmal Wirklich mit richtig tollen Tipps und mit sehr, sehr echten, authentischen Geschichten zum Thema Wie zur Hölle bleibe ich ein Liebespaar, wenn wir gerade frische Eltern geworden sind, wenn man ständig müde und erschöpft ist und im Bett mittendrin ein kleiner Pupsi liegt und der eigentlich gerade den ganzen Alltag bestimmt. Wo geht man in Urlaub? Was macht man am Wochenende? Was gibt's zu essen? Was früher noch allein den Vorlieben von zwei Liebenden sprach, wird jetzt dominiert von einem neuen kleinen Menschlein. Da gibt's dann eigentlich nur noch eins, oder? Scheidung. Gute Freunde bleiben, ciao, sich einen Lover suchen. Nein, Quatsch, natürlich nicht ist doch alles nur eine Phase, oder? Also darüber spreche ich heute mit euch und ich habe wirklich ganz viele Geschichten von euch eingebunden, weil ihr super tolle Tipps nochmal hattet und ich die auch einfach allen Hörerinnen nicht vorenthalten möchte, was da zusammengetragen wurde an tollen alltagstauglichen Tipps, wie man trotz dem ganzen Familienchaos noch Liebespaar bleibt. Ich spreche heute mit euch, was wir aktuell tun und getan haben, nur für uns als Paar und auch was sich so verändert hat durch unseren kleinen Wirbelwind in der Paarbeziehung. Die Austauschplattform für die Folge ist wie immer Instagram. Da heiße ich isa-who-else und ähm, da gibt es auch zu jeder Folge einen Post und ich freue mich immer sehr über euer Feedback. Wenn ihr selbst noch eine Geschichte dazu habt oder Ideen zum Thema, dann könnt ihr das super gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe auch seit ein paar Wochen eine eigene Website mit einem Hi-Baby-Shop einem absoluten Herzensprojekt von mir und ich freue mich da auch total, wenn ihr einfach mal vorbeischaut auf www.isawholes.de Wenn ihr diese Folge am Tag ihrer Erscheinung hört, dann sind der Daddy und ich genau jetzt in einer Hotelsuite. Kein Scheiß. Warum ist es eine Suite geworden und kein Zimmer? Naja, war eine recht spontane Aktion und alle Zimmer waren ausgebucht. Und wir haben uns einfach gedacht, scheiß drauf, wir nehmen jetzt die fucking Suite. Weil dieses Wochenende ist einfach mal Gönnung angesagt. Ohne Mucki, einfach nur chillen, die Seele baumeln lassen, schlafen, essen, lesen, Serie gucken... Erwachsenen Dinge tun, hi, hi, hi. Es ist unser erster Urlaub ohne Mucki zu zweit. Ich war ja schon zweimal mit einer Freundin im Urlaub, seit der Mucki auf der Welt ist. Einfach so, um für mich mal wieder meine Akkus aufzuladen. Aber tatsächlich haben wir es bis jetzt, und ich meine, der Mucki wird bald drei. Wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft oder noch nicht auf die Reihe gekriegt, einen Urlaub mal wieder oder eine Auszeit mal wieder nur zu zweit zu nehmen. Und okay, das sind jetzt auch nur zwei Nächte, deswegen, ich glaube, Auszeit trifft es besser als Urlaub. Muki ist bei der Oma geparkt, freut sich auch schon total auf seinen Oma-Urlaub und wir haben diese Auszeit gerade einfach bitter nötig. Wir haben das schon super lange geplant. Eigentlich wollten wir das letzten November machen, also vor einem halben Jahr. War alles gebucht, ein wunderschönes Hotel. Ach, wir haben uns extrem drauf gefreut. Naja, die Geschichte kennt ihr. Dann kam Corona, alles wurde verschoben. Aber dieses Wochenende hat's geklappt. Warum ist es so bitter nötig? Ich sag's mal so. Mir ist klar geworden, dass wir beide anders sind, wenn wir ohne Kind sind. Wir haben viel, viel, viel weniger Streit. Eigentlich gar keinen. Also wir streiten uns tatsächlich ja nur über Erziehungs- und Familienthemen. Also nur über Themen einfach in Bezug aufs Familienleben. Das heißt jetzt... Gemeinsames Essen, also was essen wir, wie essen wir, wo essen wir, da gehen ja unsere Meinungen schon sehr auseinander und das sind dann ständig so Streitpunkte, wenn der Daddy wieder sagt, ach, lass uns doch irgendwas bestellen und ich sage, das ist der Mucki alles nicht, lass uns doch was kochen und der Daddy dann sagt, okay, wenn du kochen willst, dann koch, aber ich rühre keinen Finger, ihr kennt das, das ist der Alltag. Und dann regt man sich über den anderen auf und man fühlt sich einfach falsch verstanden beziehungsweise nicht richtig verstanden, falsch behandelt, unfair behandelt. Und wenn der Mucki nicht da ist und wir diese ganzen Themen nicht haben und ich einfach nur ich bin und der Daddy einfach nur er ist, dann ist es wie so ein Ausflug in unser altes Leben. Dann sind wir entspannter, dann ist da auch wieder diese Leichtigkeit, dann ist es wirklich, also es ist wirklich krass. Ich habe mir das, ja, ich würde mal sagen, vor über einem Monat ist mir das so ganz konkret bewusst geworden, dass einfach so eine Schwere in unserer Beziehung liegt, wenn wir zu dritt sind, also wenn wir wirklich diese Rolle haben, Eltern zu sein. Und dass so eingefahrene Konflikte auch schon sind, gerade zum Beispiel dieses Essensthema, Oder auch so Themen in der Erziehung, so wie geht man mit dem Kind um? Der Daddy ist ja oft der Meinung, er er zieht es jetzt einfach durch, er macht es jetzt, weil er ist der Papa und er bestimmt es jetzt und das Kind soll ihm nicht so auf der Nase rumtanzen. Und ich bin ja total bindungsorientiert und super soft und sehe den Mucki als gleichberechtigt in seiner Meinung wie mich und diskutiere mit ihm Leute, die das nicht so sehen wie ich, würden sagen, ich lasse mich von ihm an der Nase herumführen. Das sind eben diese ständigen Streitpunkte, die wir haben. Und es ist einfach Fakt, dass wenn der Mucki mal nicht da ist, fallen diese Streitpunkte weg. Und wir haben stattdessen wieder Zeit füreinander. Wir reden wieder miteinander. Wir sehen uns wieder. Wir lachen wieder. Uff, klingt gerade so, als sei unser Leben zu dritt der Horror. Ist es natürlich nicht, aber es ist anders. Also man hat einfach aktuell so eine Verantwortung. Also Ich fühle das zumindest so. Ich habe die Verantwortung, dass ich Mama bin und dass ich auch immer das Wohl des Kindes so über alles stelle. Also es ist schon so, dass ich mir denke, also da muss ich jetzt was sagen. Das kann ich jetzt nicht runterschlucken und das stört mich jetzt. Und für uns als Paar war das schon eine recht harte Umstellung, auch eine ziemlich heftige, so plötzlich zu dritt. Und es ist ja so, also auch wenn du zehn Monate Zeit hast, um dich darauf vorzubereiten, ist es trotzdem so, dass du einfach ins kalte Wasser geworfen wirst als Eltern. Und wir hatten wirklich davor kaum Streit, eine super harmonische Beziehung, also Wir hatten immer so zu zweit, so untereinander, so diesen Running-Joke, dass wir gesagt haben, ey, wir können gar nicht so viel mit anderen machen, mit anderen Paaren, weil die uns einfach hassen, weil wir so geil sind, weil wir als Paar einfach so cool sind, weil es uns immer gut geht, weil wir immer lachen, weil wir immer happy sind, weil wir das perfekte Paar sind. Das war so immer so unser Joke. Und... Muckis Geburt hat dann tatsächlich so einen Tornado bei uns ausgelöst und dieses traute Glück der Zweisamkeit, wo ich so sagen würde, es ist wie auf so einer isolierten Insel der Daddy und ich irgendwie so in den Alltag, in die Realität einfach mal so reingepackt mit Kind und Stress und Schlafentzug. Wir sind auch beide sehr freiheitsliebend und autonom. Und es ist, glaube ich, auch einfach eine Typsache. Aber wenn man so ein Typ Mensch oder so ein Paar-Typ ist, wie wir, ist es super wichtig, sich das bewusst zu machen. Und dann auch bewusst Dinge zu tun, um so ein bisschen wieder zurück in diese alte Balance zu kommen. Auch sich selbst als Liebespaar wieder zu erleben. Und nicht nur noch als Eltern. Also wieder ganz aktiv und gezielt diese Leichtigkeit von davor in den Alltag integrieren, also Inseln im Alltag eigentlich zu schaffen. Und ich finde, diese Erkenntnis zu haben und sich das auch einzugestehen, ist der erste wichtige Schritt. Und sich dann auch zu sagen, ist okay, es ist okay, dass wir anders sind ohne unser Kind. Wir müssen uns deswegen nicht gleich schlecht fühlen. Wenn man mal sowas ausspricht und sagt, hey, vor dem Mucki waren wir total harmonisch und happy und haben eigentlich nie gestritten. Und dann ist er auf die Welt gekommen und ein Tornado ist durch die Beziehung gefegt. Wenn man das ausspricht, will man sich sofort dafür entschuldigen und gleich rechtfertigen und gleich so, ja, natürlich ist er das Beste, was uns je passiert ist und wir lieben ihn über alles und unser Leben ist auch schön. Ja, 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 ist alles gut, ich verstehe euch. Aber trotzdem ist es wichtig, diese Realität anzuerkennen, also wenn es euch so geht wie uns, einfach das anzuerkennen und sich nicht dafür zu rechtfertigen. Beziehungsweise man hat halt selbst einfach so im Kopf dieses Bedürfnis oder ähm, das Gefühl, man muss sich jetzt dafür rechtfertigen. Es ist okay, dass wir das Bedürfnis haben, einfach mal wieder nur, in Anführungszeichen, Liebespaar zu sein. Also, dann hat man sich das eingestanden und ich glaube, das ist ein schwieriger Schritt. Und ich glaube auch, dass das nicht alle verstehen, aber wie gesagt, das ist Typsache. Man hat es sich klar gemacht und dann... Was machen wir jetzt damit? Das ist ja das eine, das zu wissen, und das andere ist ja irgendwie mit dem Wissen auch was anzufangen und aktiv was zu ändern. Ganz klar, man muss sich Zeit ohne das Kind schaffen. Und ich finde fixe Tage einfach enorm hilfreich. Wir hatten, Tada bis Corona, den ersten Freitag im Monat als unseren Tag definiert. Wann haben wir damit angefangen? Ich glaube, da war der Muki eineinhalb Jahre alt. Das hat schon ein bisschen gedauert. Und da war einfach dann auch so dieser Wunsch von uns total groß und präsent, so wieder Zeit für uns als Paar zu haben. Und da haben wir dann gesagt, okay, der erste Freitag im Monat ist unser Tag. Da geht der Muki zu Oma oder die Oma, die kam auch zu uns und wir sind weggegangen. Und zum Teil habe ich dann den Daddy in der Stadt direkt nach der Arbeit getroffen. Und das fand ich besonders cool, weil es so ein bisschen Date-Charakter hatte. Man ist nicht von zu Hause zusammen los und hat sich zusammen fertig gemacht, sondern ich habe mich alleine schick gemacht. Ich habe erstmal ausgiebig geduscht, was Schönes angezogen, Schmuck getragen. Das war ja auch was. Also als der Mucki noch eineinhalb war, konnte ich ja auch keine richtigen Ohrringe tragen, Aus Angst, dass er mir mein Ohrläppchen in zwei reißt, wenn er dran zieht oder dass er mir die Ketten kaputt macht. Parfüm hingetan, einfach was richtig Schönes angezogen, was so überhaupt nicht Kind und Alltag und Spielplatz tauglich ist eine Handtasche genommen, das ist auch immer so dieser Moment, oh la ich trage eine Handtasche und nicht mein Allround-Mama-Rucksack. Das ist auch oft so, dass ich, wenn ich jetzt so unterwegs bin und einfach nur so eine kleine Handtasche habe, dass ich mir so unkomplett vorkomme und immer denke so, oh Gott, was habe ich vergessen, wo ist mein Kind, wo ist der Kinderwagen, wo ist der Riesenrucksack? Und sich dann auch einfach auf den anderen freuen, also auch bewusst mal sagen, wir reden heute nicht übers Kind oder über Familienthemen, außer es steht jetzt irgendwas an. Klar, man kann diese Dates natürlich auch nutzen, um mal in Ruhe über wichtige Themen zu sprechen, wie Kindergarten oder Kita ja oder wann bringen wir unser Kind dazu, ins eigene Bett zu gehen. Das ist natürlich auch super dafür geeignet. Aber wenn jetzt sowas nicht ansteht, dann kommt man ja leicht wieder in diese Routine rein, dass man dann dieselben Gespräche führt wie am Esstisch daheim und sich das gar nicht so wirklich klar macht, dass man jetzt ein Date hat und das auch nicht so wirklich dann wertschätzt. Deshalb sagen wir dann auch oft, okay, wir klammern heute diese Themen wirklich aus und dann bestellen wir uns ein Aperitivo Und plötzlich reden wir über Dinge, über die wir daheim im Alltagschaos nicht reden. Einfach, weil es keine Zeit dazu gibt, weil die Ruhe fehlt. Da erfahre ich dann Dinge von meinem Mann, sind so Kleinigkeiten, aber wichtige Kleinigkeiten. Und wenn wir dann einfach so reden und am Lachen sind und uns einfach wieder verstehen und ich Also ich merke dann einfach, es läuft wieder, ja, wir sind wieder wir, wir genießen das einfach nur zu zweit zu sein, uns wieder zu haben und in solchen Momenten wird mir dann auch wieder bewusst, warum wir geheiratet haben, warum wir immer noch ein Dreamteam sind, auch wenn es im Alltag regelmäßig untergeht und wir uns anschreien, wer jetzt schon wieder die Kackwindel nicht in den Windelmülleimer getan hat oder wo zur Hölle ist schon wieder Muckis Schlafanzug? <lacht> Gibt ja eine Million Dinge. Ist kleiner Krimskrams, wegen dem man sich einfach in die Haare kriegt. Und es tut so gut, wenn man sich einfach regelmäßig davon eine Auszeit nimmt. Es ist richtig, also so, naja, ich finde immer, man kann so eine Beziehung auch mit einem Akku vergleichen. Man hat den Akku auf 100, wenn's, wenn man sich regelmäßig und immer gut um die Beziehung kümmert. Und wenn man das dann einfach schleifen lässt und immer mehr Alltag und immer mehr Routine drin hat, dann geht der Akku halt auch immer schneller leer. Und irgendwann ist er dann so auf 5% Notakku. Der muss jetzt schnell wieder aufgeladen werden und dann ist für uns einfach so, okay, wir machen jetzt so einen Abend, wir gönnen uns eine Auszeit. Jetzt mit Corona war es wirklich heftig, fand ich. Also gerade, weil wir das auch lieben, auszugehen und ins Restaurant zu gehen oder ins Café zu gehen. Das ist alles weggefallen und klar, man versucht dann zu Hause sich so Auszeiten zu gönnen und sich da so Inseln zu schaffen. Aber es ist, finde ich, halt doch nicht dasselbe. Aber jetzt machen hier ja gerade wieder die ganzen Cafés und Restaurants in der Außenbestuhlung auf und das war jetzt auch so für uns. Wir waren so happy, als wir die Nachricht bekommen haben und meinten auch so, yeah, machen wir. Ey, da kann ich euch noch von einem Fail erzählen. Das war vor zwei Wochen. Da waren wir auch so, okay, wir wollen mal wieder Zeit zu zweit haben. Wir machen jetzt einfach was Schönes. Und da hatten wir die Idee, dass wir in unser Lieblingscafé gehen und uns da Frühstück to go holen und uns an so eine richtig schöne Parkbank setzen. Und Also der Park ist gegenüber vom Café. Und uns dann da hinsetzen und da einfach draußen in der der frühen... Frühlingssonne, das Frühstück genießen. Der Mucki war bei der Oma. Und dann sind wir los. Ich habe mich auch schick gemacht. und Wir haben uns beide voll gefreut. Und es war einfach so beschissenes Wetter. Und es war ein eiskalter Wind. Und es war grau. Und es war kalt. Und dann hat sich der Daddy leider was bestellt zum Frühstück, was ihm überhaupt nicht geschmeckt hat. <lacht> Und dann hat er so schlechte Laune beim Frühstück gehabt. Und ich saß nur da und dachte mir so, scheiße. Ist voll nach hinten losgegangen. Also manchmal ist halt auch einfach das dann Realität. Aber ich habe Hoffnung, dass die nächsten Male besser werden. Ich meine, irgendwann muss der Sommer doch kommen, oder? Also irgendwann muss dieses Scheißwetter hier doch auch mal aufhören. Und an solchen Tagen, bei solchen Events, wo man dann wirklich sagt, wir gönnen uns jetzt paar Zeit, gönnt euch Zeit, also hetzt dann auch nicht nach dem Essen gleich wieder nach Hause, sondern geht noch mal eine Runde spazieren, Händchen haltend, gönnt euch noch einen zweiten Wein. Ach, was soll's, gleich die ganze Flasche. Wann habt ihr als Paar zum letzten Mal zusammen eine Flasche Wein getrunken? Wir haben das früher wirklich regelmäßig gemacht, haben uns einfach eine Flasche Wein zum Abendessen bestellt. Und sind dann ewig im Restaurant gehockt und gequatscht und gelacht mit Freunden oder nur zu zweit. Heißt jetzt nicht, dass man nur mit Alkohol Spaß haben kann, aber ja, das ist so ein bisschen für mich auch. Wie nennt man das? Laissez-faire, la dolce vita, das Leben genießen. Naja, bisschen Urlaubsfeeling im Alltag und am Ende dann noch einen Espresso hinterher. Und das sind so Dinge, die haben wir vor dem Mucki einfach sehr regelmäßig gemacht, in die Stadt gefahren, Restaurants, Cafés ausprobiert, durch die City geschlendert, einen Samstag mal zusammen shoppen gewesen. Klar geht das auch alles mit dem Mucki, aber es ist anders. Wir nutzen auch alle möglichen Anlässe, um uns als Paar zu feiern, also den Jahrestag, den Hochzeitstag, den Trautag. Also, standesamtliche Hochzeit, wenn man das jetzt an zwei verschiedenen Terminen hatte, so wie wir. Dann ist auch immer noch so Anlass, um was Spezielles füreinander zu machen. Mein Geburtstag, sein Geburtstag. Also, ich finde, man muss sich diese Momente schaffen. Und ich bin jemand, ich feiere einfach auch gerne Feste. Ich liebe das. Und (lacht) gib mir eine Möglichkeit, um ein Fest zu feiern, und ich feiere ein Fest. Und deshalb finde ich, muss man sich da auch einfach die Momente selbst schaffen oder so, das ist jetzt der Tag, an dem haben wir das und das zusammen erlebt und das feiern wir jetzt jedes Jahr oder wir feiern es, wenn wir irgendwas Cooles erlebt haben, dann sage ich auch oft zum Daddy so, hey komm, wir gönnen uns nächstes Wochenende einen richtig coolen Abend und feiern das einfach. So Kleinigkeiten, also auch meine Selbstständigkeit oder so jede Kleinigkeit, die sich auch beruflich ändert, lass es uns feiern. Also, das Leben ist zu kurz, um nicht alle möglichen Kleinigkeiten zu feiern. Oder dass man eben auch einen fixen Tag in der Woche hat, an dem Essen bestellt wird und man abends keinen Stress mehr mit Kochen, Abwaschen, Küche aufräumen und so weiter hat, sondern da wird bestellt, dann das Kind ins Bett gebracht, Und dann lässt man mal alles stehen und liegen und genießt den Abend so, wie man den halt genießen möchte. Ob das jetzt heißt, man schaut sich zusammen einen Film an oder eine Serie und hängt einfach nur auf dem Sofa ab. Oder man setzt sich zusammen noch auf den Balkon und quatscht. Oder man mixt sich mal gemeinsam in der Küche einen Cocktail und hört dazu leise Musik. Also man muss sich Gelegenheiten schaffen, die kommen nicht einfach so und klopfen an eure Türe und sagen, hallo, ich bin jetzt eure Paarauszeit. Und dabei ist es einfach so enorm wichtig. Ich finde, ganz viele Trennungen sind auf zwei Basics zurückzuführen. Und das ist zum einen, man hat sich auseinandergelebt, man hat zu lange nebeneinander hergelebt ohne dem anderen die Aufmerksamkeit zu schenken, die er verdient hat, ohne richtig miteinander zu reden. Und ich meine jetzt nicht, ey, wie war dein Tag? Ja, gut, was gab's bei dir in der Kantine? Ja, Reis mit Hühnchen, ach schön, wie war es bei euch? Ja, wir waren auf dem Spielplatz, cool. Wer bringt heute den Kleinen ins Bett? Du. Okay, nein, ich meine richtig miteinander reden. So dieses Reden, wo man dann plötzlich wieder Dinge vom anderen erfährt, und man sich denkt, ach krass, okay, das beschäftigt dich gerade oder das ist gerade passiert bei dir. Und wenn man es nicht tut, ist irgendwann der Zeitpunkt da, an dem man sich denkt, puh, wie soll ich das jetzt alles sagen? Wie soll ich das jetzt alles aufholen, was wir in den letzten zwei, drei, vier Jahren nicht gesagt haben? Dann lässt man es lieber, weil man denkt, es dauert zu lange, es ist jetzt zu mühselig, müsste man zu weit ausholen, lebt man sein Leben einfach nebeneinander, schaut abends schweigend Fernsehen, lebt sich auseinander und irgendwann denkt man sich, huch, was ist hier eigentlich passiert und wie sind wir hier hingekommen, wo ist unsere Leidenschaft, wo sind unsere Gefühle, wo ist die Vertrautheit. Das, glaube ich, ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf und das kommt sehr schleichend und wenn es dann da ist, ist es schon fast zu spät, also dann muss man richtig krass arbeiten, muss man richtig was rein investieren, um das wieder hinzukriegen und das zweite ist, wenn die Wertschätzung fehlt. Ich finde ja sowieso, Wertschätzung ist was ganz enorm Wichtiges in allen Bereichen, in der Freundschaft, beruflich, in der Partnerschaft, in der Erziehung. Wenn der Mann nur noch denkt, boah ey, meine Frau ist nur noch am Meckern, alles was ich mache ist scheiße und sie denkt sich andersrum wieder, der interessiert sich null für mich und für unser Leben und für das Kind und der weiß überhaupt nicht, was ich alles mache den ganzen Tag und wenn er heimkommt, will er einfach nur noch seine Ruhe haben, wer bin ich eigentlich, bin ich die Putzfrau, bin ich die Köchin? Und dann ist man gekränkt voneinander und beleidigt und fühlt sich gegenseitig falsch vom anderen verstanden, aber redet halt wieder nicht drüber. Und dann geht man irgendwann fremd und denkt sich, oh, da ist ja wieder jemand, der mich toll findet. So, das war jetzt ein kleiner Ausflug in Isa, die Paarberaterin. Das sind einfach so meine Gedanken zu dem Thema, so ganz plakativ mal zusammengefasst. Und ich weiß... Es ist echt Arbeit, dieses Liebespaar zu kultivieren. Also da muss man immer wieder aktiv dran denken und sich was überlegen und sich Freiräume schaffen. Man muss sich auch überwinden und dann mal zusammen ein Hotel suchen, so wie wir das jetzt gemacht haben. Wir haben das Hotel tatsächlich letztes Wochenende gebucht. Und es war auch so, wo wir kurz dachten, ah, ja, mach mal's unter der Woche, oder? Schaust du mal während der Arbeit, wenn du mal eine entspannte halbe Stunde hast, kannst ja mal ein bisschen googeln, mal gucken, ob du was findest. Und dann wären wir schon fast wieder in diesen Alltagstrott reingetriftet und hätten es nicht getan. Dann habe ich aber zum Daddy gesagt, nee, weißt du was, wir setzen uns jetzt kurz hin und schauen jetzt zusammen nach einem Hotel und wir buchen jetzt eins. Und es ist dann auch Arbeit, einen Babysitter zu finden. Das kostet auch Geld, einen Babysitter zu bezahlen. Das ist vielleicht auch erstmal Überwindung. Oder die Oma einzuspannen. Und wenn man sich dann denkt, oh Mann, die Oma, ja, da darf er wieder Fernsehen und Süßigkeiten essen und all die Dinge tun, die ich eigentlich nicht gut finde für ihn. Das ist Überwindung. Aber ich glaube, es ist es auf alle Fälle wert, Oder ansonsten, dass man sich Freunde oder Verwandte sucht, die auf das Kind aufpassen. Also es ist immer schnell gesagt, ja, wir haben niemanden, der sich um unser Kind kümmert. Ja, dann sucht euch jemanden. Es ist ja nicht ein Ding der Unmöglichkeit. Andere kriegen das auch hin. Und was auch total unterschätzt wird, sind diese Kleinigkeiten im Alltag, dass man sich zur Begrüßung und zum Abschied einen Kuss gibt den muss ich wirklich regelmäßig vom Daddy einfordern. Oder dass man Händchen hält. Oder dass man auch beim Fernsehen am Abend, Fernsehen am Abend ist ja vollkommen okay und man muss ja auch nicht immer stundenlang miteinander alles totreden. Aber dass man dann, wenn man Fernsehen einfach zusammen kuschelt und miteinander schmust und dem anderen irgendwie eine kleine Nackenmassage gibt oder so. Oder dass man... Auch im Alltag Händchen hält, wenn das Kind mit dem Laufrad nebenbei unterwegs ist. Das sind so die Dinge, die wir aktuell machen, die wir uns vorgenommen haben und worauf wir uns konzentrieren. Und ihr habt auch nochmal extrem coole Ideen und Tipps im virtuellen Kaffeeklatsch. Ich fange mal an mit ein paar kurzen, knackigen Nachrichten. Eine schreibt, es geht erfordert, aber, sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen und offen für Neues zu sein. Und das finde ich auch ganz richtig und ganz wichtig, ähm, sich das auch nochmal bewusst zu machen, dass man offen für Neues sein muss. Es ist halt anders als vor dem Kind. Und viele sagen dann vielleicht, ja, jetzt kann ich nicht mehr irgendwie zwei Wochen in Skiurlaub gehen, was wir davor so gern gemacht haben, was irgendwie ein wichtiger Teil unserer Partnerschaft war. Also Es ist schwierig, das eins zu eins wieder haben zu wollen, was man davor hatte. Aber ich finde, es ist so eine Chance und eröffnet einem auch so coole neue Perspektiven, wenn man sich sagt, wir sind jetzt mal offen für Neues. Also der Daddy und ich wollen ja auch schon seit, seit fast einem Dreivierteljahr einen Tanzkurs machen. Warten wir auch drauf, dass das wieder möglich ist. Und das ist auch sowas wo wir dachten, okay, das ist doch auch cool, so, dass wir einfach zusammen was Neues mal wieder ausprobieren. Die nächste Nachricht, schwierig. Man muss lernen, nicht die ganze Liebe nur dem Baby zu geben. Ja, das ist vor allem für Mamas schwierig, ist ja auch hormonell bedingt. Also ich habe auch schon gehört, dass es für viele Männer dann hart ist, wenn sie halt merken, okay, ich bin abgeschrieben. Die Frau interessiert sich einfach nur noch für das Baby. Abends, wenn ich meine Tochter eine Stunde lang stille, setzt sich mein Mann immer neben mich und wir haben Zeit, ausgiebig miteinander zu reden. Mega, mega cool. Das finde ich einen super Tipp für alle, die noch stillen. Das Kind kommt regelmäßig zu Oma und Opa, damit wir Zeit haben, in Ruhe einzukaufen, zu shoppen oder zu schlafen. Auch super schön. Gerade so dieses Alltägliche wie zum Beispiel Einkaufen. Also wenn wir mit dem Mucki einkaufen und wenn wir nur zu zweit ohne den Mucki einkaufen, himmelweiter Unterschied. Und es tut auch echt mal gut, einfach zu zweit einzukaufen. Ja. Akzeptieren, dass das Liebespaar eben manchmal hinter dem Elternsein steht. Mhm. Finde ich auch sehr richtig, einfach mal die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Und wenn ihr jetzt ein Kind habt, das unter eins ist, Ich glaube, dann ist es auch ganz wichtig zu akzeptieren, dass es jetzt halt gerade andere Prioritäten in eurem Leben gibt. Eine Nachricht, die ich auch extrem gefeiert habe, die ich auch dem Daddy zeigen musste, kam auch von einem Mann. Ein Wort, Internat. (lacht) Yes, das ist mein Humor. Die nächste Nachricht, yes, honey hören. Absolut, das ist ja mein zweiter Podcast, in dem spreche ich mit meiner Freundin Maya über Beziehungen, Liebe und Sex. Und äh, da kann man sich vielleicht auch immer wieder mal Inspirationen und Input holen, auf jeden Fall. Ähm, falls ihr den Podcast nicht, könnt, nicht kennt, der kommt äh, jeden Dienstag. Jeden Dienstag früh kommt er raus. Eine hat eine Buchempfehlung geschrieben, Jesper Juul. Liebende bleiben. Habe ich mir auch gleich notiert, will ich mir auf jeden Fall anschauen, das Buch klingt sehr cool, weil wer mich regelmäßig hört, der weiß ja, Jesper Jule ist cool. Am Anfang super schwer, aber es wird besser, da muss man durchhalten, ganz genau meine Rede. Dann haben ganz, ganz viele von euch geschrieben, das würde ich auch gern wissen. Oder viele haben auch geschrieben: So, boah, ist gerade bei uns auch die Baustelle schlechthin. Wir freuen uns auf Tipps, sind gespannt auf die Folge. Also, es geht wirklich ganz vielen aktuell so, dass es ein Thema ist und dass es schwierig ist. Und ja, ich glaube, dass Corona da auch wieder echt ein Thema dabei ist. Es wird Eltern einfach auch noch mal schwieriger gemacht, Paarzeit zu genießen. Viel reden, Dates vereinbaren und kleine, liebevolle Gesten jeden Tag, schreibt eine andere. Und da musste ich an diese Geschichte von diesem Paar denken in der Folge Die besten mom wo der Papa seiner Frau, also wo der Mann seiner Frau, jeden Morgen zwei Frühstücksbrote geschmiert hat, bevor er zur Arbeit ging, dass wenn sie dann aufsteht mit dem Kind, dass sie sich nicht auch noch Frühstück machen muss. Ich finde das immer noch so extrem süß. Oder einfach die Kaffeemaschine anmachen. Oder wisst ihr, diese kleinen Gesten. Ja, wo sind diese kleinen Gesten bei uns hin? Das ist schon, also wenn ich darüber nachdenke, da ist schon auch viel in den letzten zwei Jahren bei uns verloren gegangen, so durch Alltagsstress. Da gab es früher definitiv mehr bei uns. Die Zeit abends, wenn das Kind schläft, nur für gemeinsame paar Dinge nutzen und nicht für den Haushalt. Das erinnert mich auch an einen Punkt, ähm, wir leisten uns seit einem halben Jahr eine Putzfrau. Die kommt zwar nur alle zwei Wochen, für zwei Stunden dann immerhin, aber das ist auch sowas, wir haben gemerkt, dass wir uns sehr oft einfach über so diese banalen Putzthemen streiten Dass wir dann halt, wenn wir mal Zeit für uns haben, am Putzen sind. (lacht) Oder uns halt darüber ärgern, dass wir jetzt putzen müssen, anstatt irgendwie mal ein bisschen entspannen zu können. Und da haben wir einfach miteinander gesprochen und gesagt so, hey komm, wir probieren das jetzt aus. Wir schauen mal, ob es uns das Geld wert ist, dass wir eine Putzfrau haben. Klar, wir sind jetzt auch nicht rich und das Geld, ja, Hart verdientes Geld, vor allem halbtags arbeitende Mamas können das unterstreichen. Aber es hat bei uns auch ganz viel Entspannung in das Paarleben reingebracht. Eine schreibt ganz viel Verständnis, sich Zeit füreinander nehmen und Humor, wenn es mal nicht so läuft. Humor finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wir haben früher so viel miteinander gelacht. Der Daddy war der lustigste Mensch, den ich kannte. Der hat so eine geile Lache, wenn ihr den mal lachen hören würdet oder vielleicht habt ihr ihn mal lachen gehört. In den Daddy gefragt oder so. Das hat auch ganz stark abgenommen. Er lacht nicht mehr so viel wie früher. Ja, er hat nicht mehr so viel zum Lachen der Gute. So ist es. Wir haben seit der kleine circa zehn Monate alt ist, den Freitagabend zu unserem Abend gemacht. An dem Abend ist er schon vor uns, natürlich nicht alleine. Aber dann kochen wir noch gemütlich zu zweit, so wie wir es früher häufig gemacht haben, wenn er im Bett ist. Dann gibt es auch mal kein kinderfreundliches Essen, wie Sushi, Weißweinsoße oder ähnliches. In Ruhe zu zweit mit einem Wein ein leckeres Essen zu genießen, ohne dass nebenbei ein Schlachtfeld entsteht, ist schon ein Highlight und unser Liebespaar-Moment. Super, super cool. Ich finde das super geil. Ganz, ganz toller Tipp. Nicht gehen lassen, schreibt eine. Weiterhin für den Partner zurecht machen. Nach dem Wochenbett habe ich angefangen, wieder mal die Nägel zu lackieren und schöne Nachtkleider zu tragen. Natürlich geht das nicht 24-7, aber immer mal wieder tut beiden gut. Ist natürlich nur ein Teil, aber schon mal ein Anfang. Für uns ein Win-Win. Ich fühle mich so öfters als Frau und nicht nur als Mama. Und er schätzt das natürlich sehr und wird regelmäßig verrückt nach mir. Das gilt natürlich auch andersrum. Finde ich auch einen ganz tollen Tipp. Gerade auch für dich als Frau. Also dieses sich wieder als Frau fühlen. Das ähm, ist mir in letzter Zeit auch bei mir aufgefallen, dass ich auch so gerade im Herbst und Winter in so einen krassen Gammellook verfallen bin und mir oft gedacht habe, so boah, ja, pff, wozu? »Wozu soll ich mir die Augenbrauen zupfen? Wozu soll ich mir die Nägel lackieren?« Und es tut einfach verdammt gut, das mal wieder zu machen, sich mal wieder aufzuraffen, sich rauszuputzen. »Mein Mann und ich haben eine Weile gebraucht, da ja zunächst so viele Gefühle und Emotionen im Raum sind. Zudem zählt erstmal nur das Baby. Ich glaube, man muss viel miteinander reden, aber auch wenn die Zeit knapp ist, die kleinen Dinge für sich finden.« ich finde regelmäßige Auszeiten als Paar wichtig, aber auch regelmäßige Auszeiten für sich selbst. Also schaut, auch die sagt, man braucht eine Weile, um sich da reinzupegeln und dann einfach Auszeiten schaffen für sich alleine, aber dann eben auch als Paar. Oh, gute Frage. Wir sind seit fast einem Jahr Eltern und es dreht sich alles um den Kleinen. Nun ist mein Mann auch noch auf die Couch ausgezogen, da der Kleine doch immer mehr Platz beansprucht. Zweisamkeit? Was ist das? Wird das mal wieder besser? Ja, das wird besser. Das wird auf jeden Fall besser. Also wie gesagt, das erste Jahr können wir abhaken. Augen zu und durch. Und ähm, da zählen einfach andere Dinge, da ist anderes wichtiger und äh, danach könnt ihr das wieder in Angriff nehmen. In körperlichem Kontakt bleiben, schreibt eine andere. Es reicht abends auf der Couch Fix und Foxy zu kuscheln, sich zwischendurch einfach mal umarmen, küssen oder beim Autofahren die Hand auf den Schoß legen. Auf alle Fälle keine körperliche Distanz zu lassen. Wir sind seit einem Jahr völlig kaputt dank unserem Wirbelwind und haben eigentlich keine Zeit für uns. Aber diese kleinen Berührungen halten das Feuer am Leben. Sehr, sehr schön und ja, super wichtig und ist auch wirklich keine Anstrengung, oder? Also mal beim Autofahren, einfach mal die Hand auf den Oberschenkel des Mannes. und Dann eine kleine kleine Oberschenkelmassage. (lacht) Nein, will ja nicht, dass ihr einen Unfall noch baut. An der bin ich noch schuld, dass ihr in den Graben gefahren seid. Ich finde, es geht darum, die vielen kleinen Momente beizubehalten. Mal ein tiefer Blick oder ein zweideutiger Spaß, eine kleine Berührung oder ein Kompliment. Solche Sachen sind total wichtig, damit der jeweils andere weiß, dass er, sie, einem noch wichtig ist. Man will ja auch Liebespaar im Alltag bleiben. Yes, das würde ich gerne unterstreichen. Man will ja auch Liebespaar im Alltag bleiben, ganz genau. Genau. Deshalb macht es mich happy, wenn wir uns beibehalten, ein Herzchen per WhatsApp zu verschicken, einen Kuss zu geben, wenn einer geht oder uns gegenseitig das neu geshoppte T-Shirt vorzustellen, vorzuführen. Wisst ihr, was ich gemacht habe, nachdem ich diese Nachricht gelesen habe? Ich habe dem Daddy ein Herzchen geschickt. Und ähm, vielleicht auch noch ganz lustig, ich habe vor ein paar Monaten, habe ich... Hinter den Daddy, also hinter seinen Kontakt auf dem Handy, habe ich ein Herz gemacht. <lacht> eigentlich super kitschig. Ich bin eigentlich der, der Typ, der Emojis ähm, bei so Kontakten mit reinmacht. Ist mir eigentlich zu kitschig. Aber ich schwöre es euch: jedes Mal, wenn er anruft oder wenn er mir eine Nachricht schreibt, sehe ich dieses Herz. Und ganz oft denkt mein Unterbewusstsein oder einfach so, das, das Bauchgefühl denkt sich so, oh, er hat mir ein Herz geschickt. Hat er nicht gemacht. Aber ich schwöre es euch, dieses Herz, das ich mir selbst hinter seinen Namen gemacht habe, das ändert eine Menge, wie ich diese Nachricht empfange. Nächste Nachricht. Es ist tatsächlich viel Arbeit. Manchmal vergesse ich vor lauter Stress und Schlafmangel, meinem Mann Zuneigung zu zeigen und Zärtlichkeit gegenüberzubringen. Unsere Tochter ist jetzt 15 Monate alt und das erste Jahr war richtig hart. Das tut mir dann selber weh, weil ich ihm nicht das Gefühl geben möchte, er wäre mir nicht mehr wichtig. Zum Glück sagt er mir das dann, zum Beispiel, komm mal her, ich will jetzt kuscheln. Und dann meint er auch wirklich, dass wir uns kurz im Arm halten und kuscheln. Dafür liebe ich ihn. Sehr süß. Das bin zum Beispiel auch ich beim Daddy. Also ich sage dem Daddy auch oft so, hey, komm mal her. Jetzt wird gekuschelt. So, und jetzt kotzt sich eine Mama mal so richtig aus. Aber auch dafür soll ja hier Platz und Raum sein. Bei uns die Frage schlechthin. Durch Corona generell neue Belastungen mit einem acht Monate alten Baby und schwierigen privaten Umständen hat mein Mann gerade sicher einiges zu stemmen, sieht aber als hauptsächliche Ursache für unsere und seine Probleme unser Kind. Daraus resultieren ein Riesenhaufen Probleme in der Partnerschaft. Ich denke mir oft, man kann doch einfach mal Verantwortung übernehmen für sich selbst und für seine Kinder. Wenn mein Mann mir meine Tochter nach 10 Minuten Spielen zurückbringt mit den Worten, die will halt zur Mama, dann macht mich das rasend. Wie soll das Kind lernen, dass der Papa genauso gut beruhigen kann wie die Mama, wenn er nie da ist? Und wie soll sich die Rolle der Frau verbessern, wenn wir immer noch an so einem Scheiß herumknabbern? Es nervt. Ich könnte kotzen. Partnerschaft und Kind. Ich frage mich zurzeit sehr oft, wie das gehen soll. Ich versuche meinem Mann den Rücken frei zu halten und stemme dadurch selbst viel zu viel, was mich wütend und unzufrieden in der Partnerschaft macht. Ende vom Lied ist, dass mein Mann. <lacht> jetzt drei Wochen Urlaub macht, weil er sich von dem ganzen Stress mal erholen muss und ich als Frau an allem hängen bleibe. Ich liebe meine Tochter, wir kommen gemeinsam super aus, auch allein. Aber dadurch hat mich in den drei Wochen Alleinsein oft die Frage beschlichen, wäre mein Leben einfacher, wenn ich mich nur um meine Tochter und nicht noch um meinen Mann kümmern müsste? Gefühlt sind alle anderen Familienväter Aufmerksam, hilfsbereit, völlig vernarrt in die Kinder, entspannt und trotz der Anstrengung noch verliebt in die Frau. Mein Fazit, vor dem Kind hatten wir eine glückliche und gleichberechtigte Partnerschaft, in der beide gearbeitet, gelacht und, und entspannt haben. Seit dem Kind Partnerschaft und Leben wie in den 50ern. Wo habe ich die falsche Abbiegung genommen? Also erstmal, ich finde es super, dass du so ehrlich bist. Und ich verstehe das komplett. Ich hatte solche Momente auch schon. Ich bin keine Paarberaterin, keine Beziehungsratgeberin, was auch immer. Aber es ist ja oft so, die eigene Beziehung oder die Beziehung, die man führt, ist ja oft ein Spiegel dessen, wie es einem selbst geht. Und viele Paarberater sagen ja, Glück beginnt bei dir und zwar nur bei dir. Und dein Partner kann dich nicht glücklich machen, denn nur du kannst dich glücklich machen. Und deshalb würde ich hier empfehlen, also du brauchst ganz dringend eine Auszeit. Das lese ich in dicken, roten, fetten Buchstaben zwischen den Zeilen hier hervor. Die heißt, ich brauche eine Pause. Du brauchst eine Pause. Sorg mal dafür, dass du vier, fünf Tage irgendwo mal alleine bist. Und dann schau dass du das Leben führst, das du leben möchtest. Hör auf, für deinen Mann die Sachen zu stemmen und zu machen. Der ist groß, der muss es selber hinkriegen. Du kannst nicht eine Doppelbelastung haben. Du musst das Leben führen, mit dem du dich wohlfühlst. Und dann wird dein Mann, davon bin ich fest überzeugt, nachziehen. Und wenn er merkt, hey, du bist wieder in Balance und im Gleichgewicht und dir geht's gut, ist er auch wieder glücklicher. Und das kannst du auch machen, indem du einfach aufhörst, Dinge für ihn zu übernehmen. Vielleicht merkst du dann auch, wenn du das nicht mehr tust, oh, der macht das ja einfach auch alleine. Der kann das ja auch alleine. Das muss ich ja gar nicht für ihn tun. Oder er findet andere Lösungen. Wenn du zu ihm sagst, du, ich gehe heute Abend eine Freundin besuchen oder hey, ich bin mal heute Abend weg. Ich gehe mal in die Stadt, kipp mir alleine ein Bierchen rein oder so mach einen Spaziergang alleine um den See und dann kommst du nach drei Stunden wieder, hast, hast dich erholt, hast ein bisschen den Kopf frei bekommen und du wirst merken, es klappt auch ohne dich. Ich glaube, das ist eine Kopfsache. Und auch, dass alle anderen Väter viel besser und viel toller und viel Fanater in ihr Kind sind, nein, sind sie nicht. Klar gibt es solche und solche Väter, aber kein Mensch ist perfekt. Und du kannst von außen nie in eine Familie reinschauen. Das ist nicht möglich. Das ist ja auch das große, große Problem bei Social Media. Auch bei Instagram, da kommt man ja auch immer so leicht auf den Gedanken zu denken. Oh mein Gott, allen geht so gut. Du, bei uns ist es gerade so scheiße und so anstrengend und so hart und zäh. Du siehst es bei den anderen nur nicht. Das sind echt nur Momentaufnahmen. Also da hast du vielleicht, du siehst eine Familie für eine Minute im Vorbeigehen in der Stadt und du siehst gerade in dieser einen Minute einen glücklichen Moment. Und dann überleg mal, wie oft dich vielleicht andere Mütter sehen, in der du gerade eine Minute einen glücklichen Moment mit deiner Familie hast. Und die denken dann vielleicht auch, boah, schau dir mal die an, ey. Happy Life, alles alles super bei denen. Also das ist garantiert ein Trugschluss soll der sich mal ein bisschen mehr ums Kind kümmern und du gehst dann einfach. Also dass er auch nicht nach zehn Minuten dir das Kind wieder in die Hand drücken kann, macht hier der Daddy auch gerne, wenn ich da bin. Und wenn ich aber nicht da bin, dann läuft super gut. Läuft super gut. Und manchmal denke ich mir so, oh Gott, ich bin viel zu lange weg. Und dann will ich wieder schnell nach Hause rennen. Aber in den wenigen Momenten, in denen ich mich dann durchring und mal anrufe und sage, hey, kann ich auch erst in eineinhalb Stunden kommen, und sagt der Daddy zu mir am Telefon, ja klar, alles gut, viel Spaß dir, ciao. Easy, also ganz oft ist das echt in unserem Kopf ist das Problem. So, letzte Nachricht. Ich finde, das ist eine ganz schöne Challenge. Vor allem, wenn man den Mann im ersten Babyjahr gerade mal wieder an die Wand klatschen könnte, sobald er nur das Haus betritt. Oh Mann. Ah, ich verstehe euch auch so gut. Ich versuche dann, mich ganz bewusst an besondere Momente am Anfang unserer Beziehung zu erinnern, eben als alles noch ganz rosarot war. Und so ein Frauenköpfchen funktioniert da ziemlich gut. Ich habe heute noch seinen Duft vom ersten Date in der Nase. Das hilft mir persönlich, um das Kribbeln wieder etwas zurückzuholen. Super schön. Was mir noch einfällt ist, ähm, dass wir auch ganz oft telefonieren während dem Tag, also tagsüber. Gerade wenn der Daddy in der Arbeit ist und der Mucki in der Kita und ich im Homeoffice, dann rufen wir uns eigentlich jeden Tag ein- bis dreimal an. Freaks, I know. Aber das ist wieder so, da sind wir auch wieder wir selbst. Also da ruft er mich dann an und ist entspannt in seiner Mittagspause. Na, wie geht's dir? Ich hab Stress. Ich muss gleich den Mucki abholen. Aufgelegt, ja, auch das gibt's. Aber ganz oft haben wir dann so zuckersüße ja, Telefonate. Und ja, ich freue mich auf heute Abend und machen wir es uns heute Abend wieder gemütlich und machen wir uns einen schönen Abend. Das ist dann auch ganz schön. Also so. Ich finde ganz eindeutig ist die große Herausforderung beim Thema Elternsein und Liebespaar bleiben. Die Dinge, die man sich vornimmt, durchzuziehen. Das ist so ein bisschen wie neue, wie heißt es, Neujahrsvorsätze. Ein Silvester, oh yeah, komm dieses Jahr, das und das und das und dann kommt der Alltag und du hörst auf damit. Und ich habe mal von jemandem gehört, dass das Problem ist, dass wir denken, die Veränderung muss im Außen geschehen und dass wir nicht verstehen, dass die Veränderung nur aus einer Änderung unseres Denkens herauskommen kann. Also wir müssen uns selbst verändern, damit die Veränderung im Außen geschieht. Und nur wir selbst können das ändern. Also wenn wir eine schönere Beziehung wollen, wenn wir mehr Liebespaar sein wollen, dann müssen wir in uns einen Schalter umlegen. Und ich mache das natürlich, indem ich so Meditationen dazu höre. Es gibt tausend Meditationen auf Spotify oder YouTube. Kann man einfach mal googeln. Meditation Liebe, Meditation Beziehung, Meditation schöne Partnerschaft, was auch immer. Hilft mir enorm. Ähm, Aber ja, da müsst ihr für euch vielleicht auch einfach den richtigen Weg finden, je nachdem, was für ein Typ ihr seid. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich bewusst zu machen, Der Schlüssel zu einer glücklichen Partnerschaft bin ich selbst beziehungsweise sind meine Gedanken oder meine Handlungen. Das noch so als kleine Anregung zum Schluss. Ich hoffe, ihr konntet da was für euch mitnehmen und habt ein paar Impulse bekommen oder habt jetzt auch einfach wieder ein bisschen Motivation, eure Liebesbeziehung wieder mehr in den Vordergrund zu rücken. Oder ihr wisst zumindest, dass es anderen genauso geht wie euch. Bis dahin. Lasst euch gut gehen, gönnt euch was. Das Frühjahrs-Special ist hierbit offiziell vorbei. Im Frühjahrs-Special gab es ja jede Woche, jeden Sonntag eine High baby folge Und ab sofort ist wieder ein 14-tägiger Rhythmus drin. Das tut mir auch ganz gut, dass ich über den Sommer im zweiwöchigen Rhythmus bin. Habe ich ein bisschen mehr Zeit um den Members-Club ins Leben zu rufen. Zeit für andere Projekte, aber auch ein bisschen Zeit für Urlaub und so weiter. Die nächste Hi-Baby-Folge kommt dann also übernächsten Sonntag wieder. Dann mit dem passenden Thema den besten Sommer mit Baby und Kleinkind. Wie kriegt man den hin? Wie wird der Sommer ein Hit? Was gibt's zu beachten zum Thema Sommer und Baby und Sommer und Kleinkind? Bis dahin alles Liebe, eure Isa.